0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El domingo le compartí a la iglesia que es sirviendo como salimos adelante o saldremos adelante. Sirviendo. Nosotros venimos desde abajo. Si le digo desde abajo es desde abajo o abajo de abajo. De ahí venimos y la manera en la que nosotros o oh Dios nos sacó adelante es a través del servicio. El miércoles pasado, si no me equivoco, le compartí que hay que saber mirar la palabra de Dios con el propósito que Dios lo, lo, con el propósito de Dios. Si la palabra de Dios usted la mira de manera humana, pues usted no va a entender mucho. Pero si usted mira la palabra de Dios como Dios la mira, entonces usted, eh, o usted mira la palabra de Dios con el propósito de Dios, entonces usted va a encontrar por qué Dios hace lo que hace y nos dice lo que nos dice y nos pide lo que nos pide. Cuando la gente no entiende esto, la gente se molesta y la gente difiere difiere de la enseñanza difiere de la iglesia difiere del ministro porque la gente no entiende y le voy a poner un ejemplo el miércoles pasado yo le dije a usted que llegó Elías y le puso el manto a Eliseo en la espalda lo que dice la Biblia es que Eliseo entendió que Elías lo estaba llamando. La pregunta aquí es: ¿a qué lo estaba llamando? Y la misma Biblia nos dice a que le sirviera. Entonces, número uno, ¿dónde estaba Eliseo? Eliseo era un ciudadano común. Eliseo era un ciudadano común. Entonces, si usted no ve la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios usted no va a entender nada como cuando Dios mueve al profeta con la viuda de Sarepta y le dice ¿qué haces? pues aquí haciendo, buscando dos leños para ponerme de acuerdo eh, para hacer dos tortas y comerlas con mi hijo y dejarnos morir y el profeta le dice haz como has dicho pero dame a mí primero entonces si usted mira la palabra de Dios como se lee usted va a diferir de Dios de la iglesia y del que enseña la palabra usted no lo va a entender pero si usted mira la palabra de Dios conforme al propósito que Dios tiene para usted entonces usted va a entender por qué Dios le pide lo que le pide Le dice lo que le dice Le enseña lo que le enseña Entonces la palabra de Dios se tiene que enseñar La palabra de Dios se tiene que enseñar eh, Se tiene que mirar, perdón Con el propósito que Dios tiene para usted usted mira la palabra de dios con su intelecto usted no va a entender a dios usted no va a aceptar a dios es más usted va a juzgar a dios cuando usted mira la palabra de dios cuando usted mira la palabra de dios eh, con su propio entendimiento la Biblia no se puede leer como usted lee un libro de superación personal. La Biblia se tiene que leer con el espíritu. Si usted la lee con el entendimiento humano, usted no va a poder comprender la riqueza que lleva adentro. Y lo peor es que usted no va a aceptar lo que Dios le pide. Usted no va a entender lo, por qué Dios es así. Incluso hay gente intelectual que odia a Dios por como Dios es. Cuando usted mira a Dios a través de la Biblia, pero usted lo mira desde el ente humano, usted hay cosas que no va a concebir y usted va a decir, eso es una locura. ¿Cómo Dios hace eso? Ordena que maten niños, mujeres, animales, todo. Esa pues es una historia. Donde Dios le dice a Saúl, quiero que destruya a Samalek y a todo lo que hay si usted mira la palabra de Dios con un enfoque natural humano, usted dice ¿cómo Dios ordenó eso? pero cuando la Biblia se mira con el Espíritu con su Espíritu entonces usted entiende cuál es el propósito de por qué Dios ordenó eso por qué Dios habló eso porque Dios instruyó eso es muy distinto si usted no mira la palabra conforme a como Dios la mira entonces usted va a diferir ¿Sí me está escuchando usted va a tener serios problemas con la iglesia, cómo hacen las cosas cómo el pastor cómo habla, lo que dice, lo que pide lo que exige y a Dios mismo usted lo va a juzgar a Dios mismo usted va a diferir con él. Entonces, pero cuando usted mira la palabra, un poco más allá de lo que miran sus ojos naturales, usted se va a dar cuenta de realmente qué es lo que Dios pretendía. Ejemplo. Dios decide sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto como esclavo. Tenían más de cuatro siglos como esclavos El propósito de Dios era llevar a Israel a Hacerlos libres o liberarlos de la esclavitud E introducirlos a una tierra donde fluye leche y miel Una tierra de abundancia Deuteronomio es muy claro y dice Te quiero porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra eh, Donde no comerás el pan con escasez ni te faltará nada ahí. Tierra de vides, de vegas y montes. Eh, tierra de trigo, de cebada, de miel. Tierra donde no comerás el pan con escasez. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hacer con Israel? Sacarlo de un lugar donde eran esclavos e introducirlos a una tierra. Donde ellos fueran dueños de esa tierra, de esas casas, y donde comieran el pan, no con escasez, sino en abundancia y con, con libertad. Pero a Israel, una vez libre de Egipto, le cuesta trabajo entender a Dios y obviamente al que resiste un cara a cara pues no es a Dios sino al que Dios puso y al que Dios puso pues fue a Moisés entonces eh, el que da la cara mire la iglesia es algo bueno porque Dios da la cara en la tierra usted contrata a Sky y todo es por teléfono o en línea usted tiene un problema y no hay nadie que le dé la cara pero nadie quiere cancelar el servicio en línea o por teléfono. Quiere hacer un nuevo contrato en línea o por teléfono. Le llega el técnico todo contratado en línea. Usted no hay una oficina de Sky donde usted puede ir a reclamar. Nosotros aquí somos la cara de Dios en la tierra. Israel no entendía lo que Dios quería hacer con ellos y al que resistieron fue a Moisés y al que se le pusieron al brinco fue a Moisés y a quien le hicieron la vida imposible fue a Moisés de hecho dice la Biblia en el Salmo y a Moisés le fue mal por causa de ellos y la gente somos tan tremendos los seres humanos somos tan tremendos que aunque Dios les preparó a su líder 40 años en el desierto y lo logró convertir en el hombre más humilde y más manso que había sobre la tierra, como quieran los israelitas de Egipto se lo comieron. Acabaron con su paciencia, acabaron con su amor, acabaron con su fe, acabaron con todo. ¿Por qué acabaron con Moisés? Porque la gente nunca entendió lo que Dios quería hacer con ellos. Es más, decían lo contrario. La tierra que fluye leche y miel no era una tierra deshabitada, era una tierra habitada por gente fuerte. ¿Usted cree que Dios no sabía eso? Dios lo sabía. Pero para Dios eso no era problema. Y cuando el Señor, cuando Moisés manda a espiar la tierra, ellos regresan diciendo, pues sí, la tierra es buena, fluye leche y miel. Y aquí hay fruto, trajeron un racimo de uvas, pero la gente que está ahí es enorme. Entonces la gente no entendía lo que Dios quería hacer. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer? Que Israel habitara en casas que no había edificado. Y si esas casas las habitaban gigantes ¿Cómo serían esas casas? Enormes Entonces ¿Dónde Dios quería que habitara Israel? En casas enormes Que comieran el alimento Que comían los cananeos Que era grande y abundante Y por eso ellos trajeron el racimo de uvas Y dijeron Pues sí, la tierra es buena Pero sus moradores devoran a la gente pero ellos no entendieron lo que Dios miraba o cómo Dios miraba. Y ese es el problema. Cuando usted, como cristiano, no entiende lo que Dios quiere hacer con usted, usted va a rechazar, a resistir a Dios. Y el primero que va a agredir es al que representa a Dios. Porque esto no es Sky, donde no haya quien reclamarle. Hable a Sky. Para cancelar un contrato, para contratarlo, en dos minutos te contestan, pum, 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 de volada. Para cancelarlo, te canalizan, te canalizan, este, lo transfiero, lo transfiero, lo transfiero, lo transfiero. Nunca es el área, nunca es el área, es que esta no es el área. Y lo transfiero, y lo transfiero, y te desesperas a los 35 minutos de la llamada y les cuelgas y dices, ya mejor mañana hablo. Y lo transfiero, y lo transfiero, y lo transfiero, y nadie te da la cara. cuando la gente no entiende el, el, el propósito de Dios la gente va a resistir a Dios pero lo resiste por algo que no es que esté equivocado sino es algo que usted no ha entendido ¿si ¿Sí le interesa esto? ¿por qué crees que ¿Por qué crees que Job dijo, tan torpe era yo, que no lo entendía? No es cierto, lo dijo Asaf del Salmo. Era como una bestia que no entendía, dice. Porque Asaf era una persona que se dejó llevar por mirar la prosperidad de los impíos. Y dice tan torpe era yo que no entendía por qué ellos prosperaban y les iba muy bien y uno que se ha guardado le va mal dice tan torpe era yo que no entendía hasta que entrando en el secreto de Dios comprendí hasta que entrando en el secreto de Dios comprendí y dice era como una bestia tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti sabe qué es lo más vergonzoso que muchas veces los cristianos que creemos que sabemos mucho porque creemos que sabemos hablamos y lo que no sabemos es que hacemos el ridículo delante de él hablando de Job cuando Job vive todo lo que vivió él no entendía lo que estaba pasando lo primero que hizo en un principio fue alabar y adorar a Dios y eso fue muy bueno, pero pronto la desesperación se apoderó de él, la indignación y la molestia y decía soy peor que un abortivo. Primero dijo correctamente, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, bendito y alabado sea su nombre. Hasta ahí Job parece que él actúa con cordura espiritual con entendimiento espiritual pero en la medida en la que van pasando los días, las semanas y el tiempo y Job comienza a dejar de a perder la visión o se le acabó la visión de lo que sucedía Job comienza a maldecir el día en que nace Job, Job comienza a renegar de todo lo que está viviendo de manera que empieza hasta hablar mal de Dios de su obra, de su reino por eso un día Dios desciende en forma de torbellino y confronta a Job ya ni siquiera lo hizo a través de sus amigos sino fue Dios directamente a través de un torbellino y descendió y habló con Job y lo primero que Dios le dice a Job es "Cíñete como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás a ver si es cierto que te sientes muy fregón ¿entiende la palabra fregón? si no búsquela ciñete como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿acaso sabes cómo crecen los huesos del, de, 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 en el vientre de la mujer? ¿tienes idea cómo se desarrollan? ¿dónde estabas tú? vamos si lo sabes contéstamelo y después Dios le dice a Job me condenarás a mí para justificarte tú cuando más creemos que sabemos es cuando menos sabemos diga el de al lado cuando más crees que sabes y crees que porque crees que sabes tienes derecho de hablar si entendieras verdaderamente las cosas sabrías que no deberías de hablar nada No sé si está entendiendo usted. Por eso el Señor dijo, así que no juzgáis nada antes de tiempo. Hasta que el Señor venga y aclare todo. Lo secreto, lo oculto. No juzgáis nada antes de tiempo. Entonces cuando Dios descendió a hablar con Job y le muestra todo. Job se queda callado y es una cosa fuerte la que Dios confronta a Job Y así nos pasa a nosotros como pueblo de Dios Que cuando creemos que sabemos más es cuando sabemos menos Por eso dice la escritura que el que cree que sabe algo aún no sabe nada como debería saberlo de Significa que Dios te está diciendo que todas tus teorías bíblicas o espirituales No son más que especulaciones Porque el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y así hablamos, creyendo que sabemos, pero en realidad no sabemos. Y me acuerdo que me dijo ahorita un pastor, el año pasado vivió COVID, estuvo internado muy mal. Y dice el pastor que estaba en la... ahora me estoy acordando. Y dice el pastor que estaba él en la en la cama en el lugar donde estaban todos y dice que él dice, "Yo estaba consciente, pastor." Hermano Omar, yo estaba consciente. De repente vi cómo se oscureció todo. Y yo por dentro dije, "¿Por qué apagaron la luz?" Pero no era un, algo natural Pero yo lo veía Y de repente empecé a ver sombras Sombras gigantes Y empecé a sentir como miedo Y empecé a ver como Rostros de demonios Fuertes Y empecé a sentir que se me iba La vida Y yo empecé a clamar a Dios Y a pedir perdón a Dios Y es un pastor bueno, imagínense, Ay padre y empecé a clamar a Dios. Y le pedí que me perdonara y que empecé a clamar a Él, que me guardara. Y después de unos minutos, o oh, no sé cuánto tiempo haya pasado, dice, volvió, eh, volvió la luz. Sí me dijo que volvió como la luz y que oyó una voz que le dijo, te doy otra oportunidad. Y de mí no sabes nada Así le dijo Y de mi palabra no sabes nada Todo aquel que hablamos Porque creemos que entendemos Si entendiéramos no hablaríamos Y sabe cuánta gente Cuántas personas nos atrevemos a juzgar Con ligereza Dios quería llevar a Israel de la, de, de la esclavitud a una tierra de bendición, dice y vivirás en casas que no edificaste, eran las casas de los cananeos enormes Comerás de vides que no plantaste, eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel como no entendía nada, solo entendía lo que entendía con su intelecto, se le ponía el brinco Resistía a Dios cuando era Dios el que los quería introducir porque nada tiene que ver el intelecto humano con el Espíritu de Dios por eso dice la Escritura que el que cree que sabe algo aún no sabe nada como debería saberlo como debería saberlo Y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada ¿Cómo debe saberlo? Dice la Biblia que el apóstol Pablo No sabe si fue en el cuerpo o Fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe, dice Conozco a un hombre que hace 14 años No sé si en el cuerpo o Fuera del cuerpo, Corintios no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Conozco a ese hombre que fue llevado Al tercer cielo Que fue llevado al paraíso Donde le fueron dadas Palabras inefables Que la sabiduría humana No alcanza a comprender Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó Palabras inefables que no le has dado al hombre a expresar. ¿Qué habrá oído Pablo? ¿Qué habrá oído Pablo? Me está escuchando. Entonces hermanos, por eso el Señor nos decía sé pronto para oír y tardo para hablar. Diga al de al lado Sé pronto para oír Y tardo para hablar Un día Jesús les dijo Óigame acá Siéntense A todos sus discípulos Agarra una toalla Una tina de agua Quítense los zapatos Uno de ellos No señor cómo tú me vas a lavar Los pies a mí No, no, no Y Jesús le dice obedece no 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 y Jesús les dice lo que yo hago ustedes no lo entienden ahora pero lo entenderán después entonces por qué hablas de lo que no entiendes aunque crees que lo entiendes porque si crees que lo entiendes no lo entiendes No hable de lo que cree que entiende Porque lo más seguro es que no entiende Y si hablas de lo que no entiendes En realidad solo harás el ridículo Juzgarás, criticarás, atacarás, resistirás Y después te darás cuenta Cuando si el tiempo de que se te revele El error tan grave que cometiste Como cuando te haces un prejuicio de una persona y solo de mirarlo te cae gordo porque crees que es arrogante que es payaso que es odioso que es prepotente que es esto que es aquello y cuando las circunstancias permiten que lo conozcas después tú vas y le dices oye brother perdóname la verdad tú me caías bien gordo es que yo desde que te conocí cuando entraste al trabajo yo dije no y este creído este siente que sabe mucho este quiere a esto, este quiere el otro, este quiere aquí. Y usted empieza a hablar, empieza a hablar su prejuicio. En las cosas espirituales es lo mismo. Hablamos lo que no entendemos. Pero ¿sabes cuál es el engaño? Que creemos que entendemos. Pero la verdad es que no entendemos nada respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después significa que hay muchas cosas que Dios hace y que usted no entiende usted pregunte a un escatólogo y dile y por qué estaba ese ser de los cuatro seres lleno de ojos por qué, para qué y en lugar de que el escatólogo diga no tengo ni la remota idea te sale con cada cosa porque cuesta trabajo decir, no sé. ¿Por qué un ser viviente lleno de ojos? ¿Por qué? Que habla el Espíritu, que habla el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Para qué? Lee el libro de Daniel. Un ser bruñido que con, que con barro, que con hierro Que con esto, que con lo otro Mezclado de esto Los pies del otro, los pies de acá ¿Por qué Dios habla? Y algunos hablan hermano Creyendo que sabemos o que saben Y la verdad es que no sabemos nada ¿Qué es lo más correcto El que reconoce que no sabe cómo debería saberlo? ¿Cómo es lo más correcto proceder? El que reconoce que no sabe las cosas como debería saberlas. Callar. A veces nosotros los pastores nos conducimos de una manera con la iglesia o para con la iglesia, para con ciertas personas. Y es motivo de murmuración porque juzga la congregación con los ojos naturales la situación. Pero usted no sabe ni por qué lo estoy haciendo o ni por qué se está haciendo. Una vez yo veía que mi pastor en México, en mi proceso de formación, solo contra mí calaba y calaba y calaba y calaba. Los demás líderes hacían lo que querían, lo que les daba su gana por decirlo de alguna manera. Es decir, si no llegaba, no había problema, pero yo veía que cuando yo contra mí pum, contra mí pum, contra mí pum. Todos los lunes había una reunión general todos los lunes era la reunión general de, de las cabezas del, del ministerio o la estructura ministerial de la iglesia con la cabeza que era el pastor en Ciudad de México todos los lunes había junta a las seis de la tarde todos los lunes llegaban los líderes de beteles, maestros de escuela copastores líderes de célula, maestros todos, 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 todos ahí llegaban Y entonces, pero yo veía cómo a mí me cargaba la pila insistentemente. Y me acuerdo que siempre él nos dio instrucción, aunque yo no baje, ustedes empiecen a orar a las 6 de la tarde. Y a veces bajaba el seis quince, seis veinte, seis diez, seis y media, porque estaba ocupado, porque no sé, pero podía bajar él a esa hora. Y nosotros a las seis teníamos que estar orando alrededor de esa mesa de trabajo y me acuerdo que eh, esa vez antes de que él bajara estábamos orando se me ocurre ir al baño y cuando regreso ya está él y me dice ¿dónde estabas? le dije fui al baño y me llama la atención y la rebeldía me gana y le dije ¿pero por qué conmigo nada más es así? y me dice porque contigo así tiene que ser y te callas pero así dijo Porque contigo así tiene que ser Así me dijo Pero me lo remarcó, Porque contigo así tiene que ser El que lo mira de manera natural dice ¿Quién se cree que te puede hablar así? Pero le agradezco que conmigo así tuvo que ser De toda esa mesa De toda esa mesa Miré Y he podido mirar por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Que el único ministerio Que ha trascendido Es el que Dios nos ha confiado Entonces cuando dice Porque contigo así tiene que ser Y te callas Es que yo veía que otros También iban al baño No les decía nada Llegaban más tarde No les decía nada Yo no más fiel Yo siempre estaba ahí Yo abría la iglesia Yo vivía en la iglesia Solo me fui al baño y regreso y pum, pum, pum y yo era tanto que dije bueno pero por qué con lo más conmigo porque yo veo que con otros no es así pero yo se lo dije tranquilito si no me fusila ahí verdad y entonces ya no se va a hacer nada de lo que Dios quería hacer pero y me dice porque contigo así tiene que ser y te callas y yo sé que al juicio humano usted dice qué grosero y ahorita con eso de los derechos humanos y, y, y este denúncialo en la FEPADE y ya todo es con la FEPADE y todo es ya los papás no le pueden decir nada a sus hijos porque los niños tienen derechos ya el papá no puede formar a su hijo ah pero como impulsan para que dejen que el niño decida su sexualidad pero si sí lo están orientando al homosexualismo qué porquería es esa no me dejas formar a mi hijo porque lo estoy violentando, pero si sí lo influencias con todo tu contenido de basura que le ministras. ¿Qué basura es esa? ¿Me limitas a mí para educar a mi hijo? ¿Para formarlo? Porque ya lo estás defendiendo y me amenazas con quitármelo. ¿Sabe qué nos ocurrió? Llevaron a una persona A uno de los refugios De nosotros Con problemas mentales Se le recibe En medio de, de las semanas De ingreso Dos, tres semanas Tiene cita en el hospital el Hospital psiquiátrico Obviamente a esa persona La ingresaron sus familiares Tenemos firma, expediente Cuando llevan los, los encargados llevan a esa persona al hospital bajando la camioneta se les echa a correr y se mete a un local y dice me quieren secuestrar me quieren secuestrar y llegan los muchachos dicen buenas tardes venimos por la persona venimos aquí a consulta somos de un centro de restauración bla 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 entonces el de local le crea a la persona, a la mujer y ya ve que ahorita a una mujer no le puedes hacer ni bu porque demanda Demanda, demanda, demanda. Uh, no, cuidado, me estás violentando. Cuidado con que la mires, le mires las orejas, porque acoso sexual, acoso, acoso. Nomás con que le mires la oreja, mírale una uña que trae de esas que se puso larga con eso. ¿Qué, qué, qué ves? ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, entonces la persona, si ¿sí está acá... No, es una hipocresía grande lo que se mueve. Y escuche, entonces... La persona le habla a la policía, llega la policía y ve a los encargados, los detiene. A la vuelta están derechos humanos, los llaman. Tiene que ir el supervisor general de nosotros, el encargado general. Buenas tardes, me presento, somos de un esto, esto y la policía dice entendemos aquí está el expediente no es ningún secuestro no es nada de eso tenemos la firma de sus familiares y todo derechos humanos dice la señora nosotros presentamos el argumento ella tiene problemas de adicciones y de esquizofrenia la trajimos a consulta pero se nos escapó y entra y derechos humanos si ella no se quiere ir no te la puedes llevar no, pero la señora no está en facultad de tomar sus propias decisiones. No importa, si no se quiere ir, no te la puedes llevar. ¿Y qué cree? No, no la llevamos. Y el encargado general le llama a los familiares. Estamos aquí en este problema. Su hermana se escapó, se metió a un local. Llamaron a la policía de derechos humanos. Así que venga, por favor. Ni a ella se la entregaron. estamos viviendo en un mundo ¿sabe qué hicimos? se le firma se le abre el expediente ahí a la persona firma la salida de ella no nos hacemos responsables de lo que de esta hora en adelante le ocurra pero la persona tiene problemas mentales y derechos humanos si no se quiere ir no la puede si ella no desea ser rehabilitada hermanos ¿quién va a querer ser rehabilitado? Dios mío, santo y loco. Ay, Ay perdón. Borra eso, no vayan a demandar porque todo, todo molesta. No puede hablar uno nada porque ya agresión, agresión. ¿Hubiera de ver los mensajitos que me echan? No, no, no es bárbaro. ¿Qué deriva todo esto? De que creemos que sabemos algo, pero no sabemos nada. Y mira, peleas contra Dios cuando Dios lo que quiere es hacerte un bien. Peleas contra Dios cuando Dios lo que quiere es bendecirte. Pelea contra Dios cuando Dios lo que quiere es levantarlo. Pelea cuando contra Dios cuando Dios lo que quiere es promocionarlo, posicionarlo, exaltarlo, prosperarlo, sanarlo. Eso es lo único que Dios quiere. Pero como no entendemos, a Él mismo le peleamos. Somos como una persona ahogándose en el mar Y que llega el salvavidas Y al salvavidas lo quiere hundir para salir él Y el del salvavidas le dice tranquilo ya estoy aquí tranquilo Más manotazos le da No, no sé si le ve cara de tiburón No sé si le ve cara de cocodrilo No sé de qué cara le ve Pero a él es al primero que quiere hundir Cuando él es su salvación alguien está acá entonces dile al de al lado si crees que sabes algo lo más probable es que no sepamos nada ¿cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? no sabemos nada como deberíamos saberlo las cosas no son como creemos muchas veces hermanos ¿Para qué Dios nos puso aquí? Para introducirlo Para introducirlo en la tierra No sepultarlo Introducirlo A una tierra Que fluye leche y miel Ahora, ¿a qué tierra lo quiero introducir? Mínimo a la tierra que Dios nos ha introducido a nosotros jamás voy a buscar fantasearlo predicándole ni lo que yo mismo he experimentado ni vivido pero sí lo quiero llevar a una vida donde al menos en su casa y bajo su techo no sea un infierno que se dan con lo que hayan porque no es esa la vida que vivo a dónde lo quiero llevar a una vida donde no come el pan con escasez saliendo de aquí ofrende o no ofrende yo me puedo ir a echar taquitos de suadero dos, tres, cinco, siete y los que me entren y no tengo problema ¿me estoy explicando o no? ¿a dónde lo quiero llevar? a una tierra donde no coma ¿qué? el pancón y le estoy hablando que sé de dónde vengo sé de dónde vengo y vengo de donde no había nada menos de nada vengo de donde con unos 50 un peso 50 centavos podía comprarme un bolillo y un plátano y me hacía una torta de plátano para quitarme el hambre de ahí vengo con un peso 40 centavos el bolillo 50 centavos un plátano ¿a dónde Dios nos ha llevado? a no comer el pan con escasez ¿a dónde lo quiero llevar? cuando menos a lo que nosotros hemos vivido ese es el propósito no más pero también encontramos gente que le cuesta trabajo creer que sigue pensando que yo estoy aquí por sacarle dinero, que soy un hombre astuto, que a ver de dónde saca, que, que sigue pensando, que sigue pensando, que sigue creyendo, que sigue imaginando. Pero no es así, porque sé quién me llamó. ¿Por qué no es así? Que usted está por el dinero, porque sé quién me llamó y quién me sostiene y quién me ha sostenido los últimos 18 años de mi vida. Sé, por eso sé lo que estoy haciendo aquí. No sé si me está comprendiendo. No estoy aquí por otra cosa. Él siempre nos ha sostenido. Le digo algo: con muchos, con pocos, con lo que sea, siempre. Porque Dios es fiel. Y si Él te llamó, mira, si Dios invita, Él paga. Yo no estoy aquí por mi voluntad. Yo vine a un retiro de transformación, a una casa pastoral, a la casa de un pastor, para salir de las adicciones. Yo no pensaba quedarme, yo me iba. Yo dije, bueno, ya salir de las drogas, continuar mis estudios, ponerme a trabajar y ser un buen ciudadano. Ese era mi plan. Pero el que me dice, ya fuiste libre, sí, señor, gracias. Te invito, quédate. Pues esa invitación, esa invitación lo comprometió a él a hacerse responsable de mí. Y desde hace 18 años así ha sido. Antes de que existiera esta iglesia. Antes de que existiera esta iglesia tenía dos autos. Antes de que existiera esta Quiero que entienda que Dios es el que, si Él invita y si Él llama, Él paga. Antes de que existiera esta iglesia, suena mi teléfono. Yo estaba en Reynosa. Buenos días, Omar Jaramillo. Sí, le hablamos de la agencia Fulana de Tal. Sí, tenemos aquí un vehículo a su nombre. ¿Cuándo puede pasar a recogerlo? Así de a mentira, ¿no? Y más con los fraudes de hoy. Que si yo no hubiera entendido que era Dios Le digo desgraciado, fraudulento, ratero, ladrón Dije estoy de viaje Pero regreso en un par de días ¿Cómo no? Aquí lo espero en dos días regresé Y llego a la agencia Y había una camioneta nueva Y me entregaron las llaves y después caí en memoria que una persona como unas dos semanas antes me mandó pedir mi tarjeta de elector, pero yo estaba ocupado y yo se la, sí hermana, no hay ningún problema. Y se la di dice, hermano, me la presta, quiero hacer esto. No sé qué me dijo, pero era para hacer eso. Entonces antes que esta iglesia existiera, Dios ya existía antes de que esta iglesia existiera Dios ya existía y Dios ya nos había llamado Dios ya nos había invitado así que si usted cree que nos va bien y no nos falta nada porque está esta iglesia no es así hermano nos va bien y no nos falta nada porque Dios lo prometió y Dios cumple su palabra es por eso y ahora tenía una camioneta Último modelo Y un Jetta que yo tenía aparte También casi nuevo Vivía en Guadalajara Pastoreaba en Guadalajara ¿Y sabes a cuánta gente Pastoreaba en Guadalajara? Veinte personas Un día mi pastor me llama y me dice ayúdame hijo. Un mata gigantes teníamos en México. La iglesia de México. Y llego yo a México. Y estoy ahí viernes para amanecer sábado. Entramos a la actividad. Y el sábado en la noche yo tenía que regresar a Guadalajara. Desde Ciudad de México. No tenía lo suficiente. Como para regresar de México a Guadalajara. De gastos. Y yo no le iba a pedir a mi pastor. Yo ya vivía en Guadalajara Yo ya tenía meses allá No sé qué locura ocurrió Y de repente me habla la hija del pastor Omar, sí, te hablan allá afuera ¿Dónde? Afuera, ¿quién? De paquetería Y cuando voy Recibo y me dice Omar, sí señor Yo ya no vivía en México, yo vivía en Guadalajara Me dice no pues tengo un paquete para usted y me lo entrega. Lo abro y era una Biblia arcoíris, la primer Biblia arcoíris que tuve. Una Biblia arcoíris y un disco de Jesús Adrián Romero El aire de tu casa. Recuerdo bien. Esta es arcoíris. Ya es como la décima pues no es la primera pero y la abro. Y en cuanto la abro Encuentro dinero Y la abro y encuentro dinero Y la abro y encuentro dinero Y la abro y encuentro dinero 1500 dólares Y dije ya tengo para irme Y pasar a cenar Y a volver a cenar Y a retecenar y como voy a llegar temprano de madrugada A desayunar La pregunta es ¿Por qué me manda Dios a México? Cuando yo vivo en Guadalajara Y cuando le hablo a la hermana Que me envía eso Mis hermanos yo no me sabía la dirección de usted de Guadalajara Solo la de México Y yo por eso la mandé a la iglesia de México Lo mandó cinco días antes Pero Dios sabía que yo estaría en México Sino quién sabe quién me hubiera ganado con mi Biblia y con mis dólares. ¿Alguien está entendiendo eso? Desde antes que esto existiera, Dios ya existía. Y Dios ya me había invitado a quedarme. Y me dijo: Si me eres fiel, nada te faltará. La gente te, se enoja contigo y te resiste. Pero la verdad no es porque esté en desacuerdo, la verdad es porque no entiende. No entiende cómo es Dios Ni lo que Dios quiere hacer con él No entiende cómo Dios se conduce Y aunque él nos dice en su palabra Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Como del cielo a la tierra Así están de distante Pero después dice Yo sé los planes que tengo acerca de ti planes de bien y no de mal para darte lo que tú anhelas. Perdóneme que lo diga así. Entonces, ¿por qué hablamos como si supiéramos cuando la verdad no sabemos nada? ¿Sabe que Israel resistía a Dios en el desierto? ¡Uh! Lo resistía y lo resistía y lo resistía. Y le dijeron a Moisés en su cara En sus narizotas Le dijeron Además ni nos has metido en tierra Que fluye leche y miel Con nosotros está Dios Ya basta que nos estés friegue y friegue Encima de uno Esta generación es santa ¿Por qué te estás ahí Imperiosamente dándonos encima? ¿Por qué? Todos ellos son santos Mire cómo miraban todo no en, en Exo Números ¿Por qué? ¿Por qué te aferras a la gente? No iremos Porque Moisés los mandó llamar A Leví, a, a Datán y a Biram, Los mandó llamar Vengan dicen No Ya nos tienes hartos ¿Te parece poco? Así le dicen Así comienza el texto Le dicen a Moisés ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Que nos haya sacado de una tierra donde fluye leche y miel. Así ellos miraban a Egipto. ¿Te parece poco que nos haya sacado de una tierra donde fluye leche y miel para meternos aquí en este desierto? Que ahora te enseñores de nosotros. Ayúdame multimedia, por favor. ¿Que, que ahora, para no detenerme y cortar. ¿Me está escuchando acá? Mire cómo miraban. ¿Te parece poco? Y por eso hay gente y porque qué el pastor no me atiende y por qué el pastor... Porque no entendemos de verdad. ¿Sabe? Muchas veces Israel clamaba a Dios y Dios guardaba silencio. Y la gente reaccionaba al silencio y ¡Ah! ni me hace caso, yo ya voy a hacer lo que yo quiera. Y no entendía por qué el silencio de Dios. Moisés los manda a llamar. Y ellos se resisten. Le llaman a la tierra. Es número 16. Le llaman a la tierra. Tierra que fluye leche y miel. Ahí voy para allá yo. Y envió Moisés llamar a Datán y a Virán, Números 16, 12 Hijos de Eliab mas ellos respondieron No iremos allá Siguiente verso Y mire todavía cómo le dicen a Moisés ¿Te parece poco? Es poco que nos hayas hecho venir De una tierra que destila <risa> Ay Padre mío Entonces ¿para qué, para qué lo saca Dios de Egipto Si ahí destila la leche y la miel me están siguiendo y le dicen es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente le están reclamando duro ¿a quién? a Dios y por supuesto ¿quién es el que da la cara? pues, pues uno y a unos al que lo juzgan el pastor cree que esto, piensa que uno qué, que uno tiene, piensa que uno aquí, que uno acá. Él no conoce nada. Y sí, yo desconozco su vida, pero Dios sí la conoce. Y le aseguro que lo que Dios nos hace hablar, nos lo hace hablar por encima de lo que conoce de usted. Y si se lo habla conociendo cómo está usted realmente, se lo habla por algo. ¿Usted cree que Dios no sabía que la vida de Sarepta tenía solo dos puñados? Ojo. Pregunto, cree que Dios no sabía que la viuda de Sarepta tenía solo dos, un puñado de harina y un poco de aceite. Pregunto, sí o no? Y entonces, ¿por qué Dios le hace decir al profeta, vete y desciende a Sarepta de Sidón? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí una mujer te va a sustentar. ¿Cómo Dios si sabe que la mujer tiene poco? Todavía le echa más carga. ¿Sí me entiende? pero la mujer diga conmigo la mujer guardó silencio expresa con expresa con inteligencia humana su situación pero después sobrepone su espíritu y su fe por encima de su intelecto y cuando el profeta le dice ¿qué haces? pues aquí recogiendo dos leños para hacer un fuego tengo un poco de harina un poco de aceite nos resta solamente hacer un par de tortas una para mi hijo otra para mí para comérnosla y dejarnos morir y la mujer le dice y el profeta le dice ok, está muy bien haz tus tortas, haz como tú has dicho pero dame a mí primero entonces como Dios manda a una persona como Dios manda a una persona a meterle carga a otra persona Que con trabajos tiene Entonces póngame atención acá Cuando se predica demanda Sobre tu crisis económica No es error Señor Usted no entiende Pero usted piensa y dice No tengo Él como no sabe no yo no sé Eso lo tengo claro Pues no soy adivino Pero si Dios pone esa palabra Desafiándote Por encima de tu finanza De tu condición o circunstancia Es porque Él quiere hacerte un bien No un mal Que se quiebre el intelecto En el nombre de Jesús esa mujer tiene poco Regrésame el verso por favor 12 ¿Qué haces? 11 Corre, corre, corre por favor Vino el profeta Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí Así le dice Dios al profeta Eliseo Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Mire cómo se traduce la orden. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. También le pidió comida, el profeta. El profeta no viene con hambre, que los cuervos lo sostenían. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejamos morir en ese tiempo por eso dice ella eso porque la tierra tenía más de tres años sin dar fruto había una escasez espantosa no había cosechas más de tres años tenían así entonces la mujer dijo es lo último que tengo por eso Hago paréntesis: hoy hay gente que hay crisis se está acabando la comida. Ve y compra lo más que puedas. ¿Para cuánto te puede durar tu despenso? Seis meses, un año, dos años y luego la solución no es guardar comida, la solución es arrepentirse y obedecer a Dios, clamar a Dios y buscarlo a Él. ¿Me está escuchando? Escúchame entonces. Mira lo que dice la palabra Regresa al verso Le dice ella Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí Y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir Siguiente verso Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Haz las dos tortas Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo o sea que vino la enseñanza a esa mujer que estaba en una crisis espantosa viene el profeta a pedirle lo que su intelecto alcanza a razonar y a definir el de usted y el mío es cuando no tengo no puedo dar ni un peso cuando tengo quizá pueda dar algo o compartir algo eso es lo que razona su intelecto y el mío cuando tenga como no quizá comparta pueda traer un kilo de arroz para el banco de alimentos cuando tenga ahorita como no tengo si se descuidan yo les voy a sacar del banco de alimentos el kilo de arroz por eso ese banco de alimentos está blindado hermano tiene sensores de movimiento tiene de calor todo, todo. cámaras ahí metimos 16 cámaras en ese y por eso la gente no, no capta o no comprende ¿Sí me está comprendiendo muchos han pensado esas despensas deberían de ser para nosotros mismos porque nosotros mismos estamos atravesando un momento difícil hermano lo que usted no sabe es que usted ya está del otro lado nada más que no lo sabe ay padre usted debería de estar contento porque encontró la dracma perdida y la dracma perdida es Jesús deberías de estar haciendo fiesta porque ahora estás de este lado con Jesús y dejar de estar pensando que eso debe ser para ti eso no es para ti eso no es para usted pero es que yo necesito ¡cambie su mente! imagínate que yo ahorita salgo ustedes se van yo soy lo, los últimos que nos vamos siempre somos nosotros y entonces ahorita ya que se vayan todos le digo también hasta el velador vete a dormir y yo pongo la camioneta de reversa le abro la cajuela y dos, tres cajitas del banco de alimentos para mi casa y me ahorro la despensa ¡Qué tremendo si sí es cierto no, 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 no no lo que le voy a decir ahorita y me ahorro la despensa tú ya estás del otro lado ya cruzaste el Jordán el problema es que te sigues viendo todavía en Egipto. Dígale al lado, tú ya no estás en Egipto. Tú ya estás del otro lado, dígaselo. No te mires como un esclavo, ya no lo eres. Eso ya no es para usted. ay papá entonces conocimos un pastor hace más de 10 años tenía centros de rehabilitación no es de aquí de Morelia por el amor de Dios no lo conocen no lo conocen no lo conocen de verdad delante de Dios no lo conocen no lo conocen no hablo de ningún pastor conocido que ha venido de la... no, no, de verdad no se lo ruego por favor no lo conoce. pero es real tenía centros de rehabilitación en serio delante de Dios lo que le digo él tenía apoyo del gobierno el gobierno le daba a él apoyo social a través de Cedesol con todo el alimento y el apoyo que le daba Cedesol delante de Dios él puso un mini súper. yo lo conocí señores y conocí los lugares que él tenía de mujeres y de hombres no lo conocen ¿eh? de verdad ya tengo demandas en la FEPAD, en la SEMARNAD con derechos humanos con el sindicato de cristianos del estado también, ya también los tengo encima porque hablo porque exhibo apenas alguien me escribió y me dijo usted pide que cambiemos de mentalidad pues sería bueno que usted cambiara ¿Qué me dijo que cambiemos de mentalidad pues se lo leo ahorita no tengo problema se lo leo ahorita escúcheme delante de Dios lo que le digo Tenía un mini super Con todo lo que le daba Sol. Nosotros jamás hemos recibido Un jitomate del gobierno Un apoyo social Jamás Y jamás lo hemos buscado Puso su mini super Conocí su casa Su mini super y los refugios que tenía Se le quemó el mini super y se le quemó su casa se incendió el edificio a los tres meses le robaron su vehículo antes de quererle ver lo tonto a usted estaría yo primero pensando vérselo a Dios De usted no me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar de aquel que lo da todo. Mi temor no es hacia usted, es hacia él. Porque de él viene todo. ¿Me está siguiendo? Y entonces, hermanos, de verdad el pastor lo perdió todo. En un instante, se le quemó todo entonces cuando Dios te está pidiendo algo no es porque ignora tu condición Él quiere que la entiendas para que salgas le has estado pidiendo ayúdame ya no aguanto con esta situación y viene Dios con una instrucción que tu intelecto no logra catalizar y dice, no, es que no me cabe. ¿Cómo le iba a caber a esa mujer que en plena crisis de hambre le pida al profeta? No me cabe, no me cabe, no me cabe. Y él mismo la mira y le dice, no tengas temor, corre, haz, haz la torta, dame a mí un poco primero. Porque Dios dice que no faltará ni aceite en la tina, ni harina en la tinaja hasta que Jehová haga llover sobre la tierra y la mujer, diga conmigo y la mujer no no hizo que creía todo, que sabía todo ¿Sí me entiende o no no me entendió usted ahí no se puso como que no hombre, yo, yo me la sé de todas, todas, si estos son unos rateros infelices, si estos son unos desgraciados ladrones estos son de lo peor creen que no me la sé y efectivamente no se la saben muchos la mujer no la viuda de Sarepta, fíjate de pilón era viuda la viuda dijo ok porque él le dijo corre ve, haz como has dicho pero dame a mí primero y no tengas miedo porque Dios va a dar <risa> y la mujer no se sentó en una posición como si lo supiera todo a juzgar, a cuestionar ¿Sí me está comprendiendo o no solo obedeció Diga conmigo creyó y obedeció y qué ocurre pum la harina no escaseaba y el aceite no menguó hasta que Jehová hizo llover sobre la tierra entonces cuando Dios te enseña algo no lo enseña ignorando tu condición grábese eso diga el lado. cuando Dios te enseña algo no te lo enseña ignorando la situación en la que te encuentras sino todo lo contrario vamos dígalo sino todo lo contrario porque conoce tu situación te está diciendo qué hacer para sacarte de ahí a un mejor lugar. El que entienda, diga amén. El que entienda, diga gloria a Dios. Y ahora sí dele un aplauso al Rey de Gloria. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Así que hermanos Concluyo No creamos que sabemos todo Porque la verdad que cuando más creemos que sabemos Es cuando menos sabemos ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es mejor Es mejor Calladito Y si para usted a mí me hace falta un cambio de mentalidad Yo pienso que a usted le hace falta meterse con Dios Fue lo que me dijo Échese ese trompo a la uña Usted no sabe por las situaciones que estamos viviendo económicamente Así es lo que me escribe usted no sabe por las situaciones económicas que usted que uno está viviendo eso fue lo que me escribe me dice así que si usted cree que a mí me hace falta un cambio de mentalidad ahora nunca se lo prediqué a ella particularmente lo prediqué a la iglesia pero así me dice si usted cree que a mí me hace falta un cambio de mentalidad pues yo creo que a usted le hace falta meterse con Dios Y estar más en comunión con Él. Amén. ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando? La persona dice que a mí me van a dar la razón. Yo no vengo a que me dé la razón o no. Si no cree que yo aquí permanezco por número de seguidores. No, señores, yo vengo aquí a hacer un trabajo. A muchos les gusta y a otros no. Pero eso ya no es asunto mío. comprendiendo entonces la persona me escribe eso por todo lo que yo estoy enseñando sobre cambiar la mentalidad es que usted no entiende lo que estamos claro que sí, hermano pues si yo vengo de buscar un plátano con un bolillo estoy cansado de decirle eso sé lo que es la pobreza sé lo que es la crisis sé lo que es la lucha y créame también Dios me ha dicho dale por aquí aunque mi mente me dice no pero he tenido que hacerlo y entonces Dios me levanta las cejas y me dice ¿Qué hubo ¿Sí se acuerda que le di una prédica? así ponle el título así ponle el título a esa prédica, las cejas y piensa que pero ¿sabe cuál es la realidad? Que está uno en la lucha Como Moisés Para meter a la gente A la tierra prometida Concluyo No lo quiero llevar A donde yo no he estado Porque eso sería una falacia Mire Tengo una enseñanza De carácter financiero Que quisiera darle pero ¿sabe por qué no lo hago? para ayudarlo a usted el mundo vivió una inflación no del 4% hijo como del 30% y me gustaría enseñarle pero no lo hago porque usted no tiene la capacidad y perdóneme no lo quiero ofender pero no tiene la capacidad para comprenderlo pero si sí tiene la capacidad para juzgarme por eso no lo hago pero este es un tiempo donde usted tiene que hacer cambios y ponerse las pilas en el tema de los recursos y se lo pudiera decir y hay oportunidades pero le cuesta mucho trabajo y sabes sale uno apaleado apedreado cuando lo único que uno quiere es en verdad trascenderlo ¿a dónde? pues cuando menos a donde nosotros hemos llegado y no solo hablo de finanzas hablo de relaciones hay gente que si no está peleando no está a gusto y su casa es un infierno Dios quiere que eso acabe en ti y en tu familia hermano si yo tuviera ese infierno yo no estuviera viviendo con Silvia no, a paz nos llamó Dios pero no es eso lo que Dios quiere lo que Dios quiere es que le creas y le obedezcas para que venzas en el nombre de Jesús me decía Silvia hace un momento que llegué corriendo a la casa para cambiarnos y venirnos de regreso a la iglesia y me dice que dijo un cantante Cristiano, un hombre de Dios yo no tengo la menor duda que va a cancelar sus redes porque él no quiere fama por eso va a cancelar sus redes hermano él está mutilando el llamamiento de Dios si él hace eso él estaría mutilando el llamamiento de Dios cuando Dios usa a alguien la fama es inevitable y la fama se tiene que saber dominar pero no evitar En cuanto Jesús empezó a predicar Su fama se difundió Entonces si esa persona dice Voy a cerrar mis redes Con permiso bye, Porque no quiero fama Está mutilando el llamado de Dios Tiene que aprender a manejarla Y los medios de comunicación Las redes sociales se usan No para hacerse famoso sino para llevar una palabra que bendiga a alguien y si él la corta él está mutilando el llamamiento que Dios le dio a nivel internacional o tal vez mundial con mucho respeto creo que él no entiende porque si Dios te quiere levantar muy alto, muy alto Dios levantó a Nabucodonosor, reino de Babilonia y dice la Biblia que desde cualquier punto de la tierra se veía ese árbol grande y frondoso usted tiene que aprender a lidiar con ello y para eso se requiere madurez, sabiduría, capacidad muchas cosas entonces imagínense, acuérdese que eh, al árbol que lleva más fruto, más piedras se le tiran que le caiga el fruto entonces fin cuando creemos que sabemos algo no lo sabemos Job era recto, fiel temeroso, apartado de mal perfecto en todos sus caminos le ocurre lo que le ocurre alaba y adora a Dios pero después se de desespera y empieza a hablar como si supiera cuando Job realmente empezó a hablar sin entender nada y por eso Dios desciende en un torbellino está acá la iglesia y por eso Dios desciende en un torbellino y le dice ciñete como varón tus lomos yo te hablaré y tú me responderás ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? o sea Dios lo empieza a confrontar ya no a través del ifaste manita de sus amigos de Job, no, 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 directo él cuando Dios le hace ver a Job todos sus errores todo su concepto erróneo toda su especulación y le abre el panorama a Dios a Job, entonces concluye Job diciendo, wow de oídas te había oído. ¿Sabes qué significa eso? Creí que te conocía. Y entonces le termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora sí mis ojos te ven. Entonces el que cree que conoce a Dios, lo más seguro es que no lo conozcamos. de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y después de que conoce a Job Dios le devuelve el doble de lo que tenía entonces yo traicionaría a Dios si uso esta gente para mi propósito y dejo de cumplir para que Dios me llamó cuando Dios me mandó hasta, a esta ciudad Hace 14 años Dios me dijo, ve a Morelia. Pero así me lo dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí. Pero fíjate cómo Dios lo protegió. Dijo, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí. Entonces el pueblo no es mío. ¿Cómo voy a hacerlo usted a usted a mi interés? ¿Cómo voy a hacerlo a usted a mi conveniencia? Y cuando le digo sirva, crees que estoy buscando ahorrarme un salario. ¿Cree que me estoy ahor queriendo ahorrar un salario? Concluyo donde empecé. Ahora sí, es la tercera que dije, concluyo y ahora sí ya va. Por eso, cuando Elías va y encuentra a Eliseo, un ciudadano común, arando la tierra con la yunta de animales y le avientan el saco, la capa Eliseo voltea y le dice ¿me das chance de despedirme de mis papás? y Elías le dice dale mató los animales los hizo birria de veras los repartió al pueblo se alegró dice y se fue tras él y le servía entonces lo que usted lee con el intelecto humano es lo llamó para que fuera su sirviente pero lo que en realidad se lo dije hace ocho días lo que en realidad Elías estaba haciendo con Eliseo es toma te aviento la capa no para que vengas a ser mi sirviente quien me bolíe los zapatos quien echa a lavar la ropa quien la tienda y quien vaya al mercado a traer la comida porque eso es lo que hacían eh, los discípulos de Jesús ellos eran los que iban al mercado de independencia o al San Juan a traer la comida y Jesús se quedaba aparte entonces cuando Elías le está diciendo a él ahí está, la, ven y sírveme no le está diciendo en realidad eso le está diciendo ven y sé mi sucesor Entonces, si yo vengo y te digo, sirve, no es porque me quiero ahorrar un salario de 300 pesos por día. ¿Alguien está entendiendo esto? No me quiero ahorrar un salario. Por eso Moisés no pudo, porque batalló mucho con la gente. Hay segunda parte, ¿eh? Lo espero el viernes o el domingo el domingo el viernes no porque ya sacrificamos culto aquí vaya un betel, lleve a alguien sé que se han estado gozando en los beteles vaya hay segunda parte de esto si Dios quiere póngase de pie por favor Elías le estaba diciendo no busco un sirviente busco un sucesor ¿cuántos dicen amén a eso? con mucho respeto hermanos hablamos porque creemos que sabemos pero en realidad no sabemos nada de verdad perdóneme que le diga esto ¿sabe qué le respondí a la hermana que me envió eso? nada pues ¿para qué le respondo? pues no Entonces, a veces creemos que sabemos, pero no sabemos. Las cosas no son, diga el de al lado, las cosas no son como parecen. ¿Por qué cree que Pablo dijo: tenemos este tesoro escondido en dónde? En vasos de barro. ¿Qué es esto? Tesoro. ¿Dónde están los tesoros? ¿dónde están los tesoros? pues escondido entonces lo que usted ve aquí superficialmente no hermano eso no lleva el código va más allá y hablar por lo de arriba es muy arriesgado si Dios te habla un tema es porque lo hace no ignorando la situación y la condición en la que te encuentras y si la enseñanza es contraria exactamente a la situación que vives, no es un error vuelva a escuchar este mensaje cuando esté más tranquilito y no enojado usted vuelva a escuchar le va a edificar mucho Padre te damos gloria en el nombre de Jesús y no tenemos nada contra nadie no estamos enojados con nadie, ni con la hermana que me dijo que estaba enojada, no, no estoy enojado hermana estoy trabajando y haciendo mi trabajo gracias Señor, bendecimos tu nombre esta noche bendigo a tu iglesia bendecimos Señor a cada uno y por favor ayúdanos a comprender con el Espíritu tu palabra gracias Señor que para cada uno sea de edificación esta palabra bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús gracias Señor en tus manos pongo a tu iglesia y te pido que lleves con bien a cada uno a casa que le des descanso Señor renueve sus fuerzas y permitas que se incorporen a sus actividades diarias el día de mañana Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te honramos hoy con nuestras ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Papá. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Decimos todos: Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.